0: Olá, alunos e alunas da disciplina de Instrumentação, Medidas e Instalações Elétricas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. Aqui, professor Rafael Amaral. E aqui é o professor Dal Voltamos rapidinho, pessoal, para a parte 3 da nossa unidade nova, a nossa última unidade do nosso conteúdo teórico. Inclusive, a partir de agora, vocês já estarão aí aptos a fazer o nosso projetinho final, que é o projeto de uma instalação elétrica residencial de maneira completa e bem profissional. Viu, pessoal? Vocês não vão fazer qualquer porcaria não, que não tirar a nota bem baixo. Então a gente fecha essa unidade com a proteção contra descargas atmosféricas, A gente já falou aí de choque elétrico, aterramento, proteção. E fechamos com a proteção contra descargas atmosféricas.
1: Então, começando com a situação do sistema de proteção contra descargas atmosféricas, mais conhecido como SPDA, foi normatizado recentemente pela NBR 5419, a qual passou por uma grande reformulação, o que é esperado também para 5410, tá, pessoal? mas ainda não aconteceu. Então, nessa, no... nessa nova reformulação em 2015, o sistema de proteção ele é um sistema completo destinado a proteger uma estrutura contra os efeitos de descargas atmosféricas, é composto de um sistema externo e de um sistema interno de proteção. O sistema externo de proteção ele é composto por sistemas que consiste em subsistemas de captores, subsistema de condutores e o subsistema de aterramento. Já o sistema interno é o conjunto de dispositivos que reduzem os efeitos elétricos e magnéticos da corrente de descarga atmosférica dentro do volume a proteger, ou seja, DPS, o Dispositivo de Proteção Contra Surtos.
0: Então vamos tratar aí os conceitos básicos que permeiam aí os sistemas de proteção contra descarga atmosférica, o SPDA. Primeiro, o mais elementar, descarga atmosférica. Vai ser a descarga elétrica de origem atmosférica entre uma nuvem e a Terra, ou entre nuvens e a Terra, consistindo em um ou vários impulsos de vários quilomperes. Conceito do raio. O raio é um dos impulsos elétricos de uma descarga atmosférica para a Terra. Conceito de relâmpago. Relâmpago é a luz gerada pelo arco elétrico do raio conceito de trovão é o ruído produzido pelo deslocamento do ar devido ao súbito aquecimento causado pela descarga do raio. Inclusive, vocês sabem né? como a velocidade da luz é maior que a velocidade do som. Então, primeiro a gente vê o relâmpago, depois a gente conta né, até 6 normalmente, aí aparece o trovão. Continuando nas definições, temos a ligação equipotencial que é a ligação entre o SPDA e as instalações metálicas destinada a reduzir as diferenças de potencial que são causadas pela corrente de descarga atmosférica. Temos ainda a definição do captor, que é a parte do SPDA destinada a interceptar as descargas atmosféricas. Próxima definição, subsistema de descida, a parte do SPDA que é destinada a conduzir a corrente de descarga atmosférica desde o subsistema captor até o subsistema de aterramento. Temos ainda as definições de eletrodo, onde nós temos o eletrodo de aterramento em anel, que é um eletrodo de aterramento formando um anel fechado em volta da estrutura, e temos o eletrodo de aterramento de fundação, que é o eletrodo de aterramento que é embutido nas fundações da estrutura. E aí, por fim, dentro desses conceitos básicos, temos a definição de ligação equipotencial, que é uma barra condutora, onde se interligam ao SPDA as instalações metálicas, as massas e os sistemas elétricos de sinal, colocando assim todo esse pessoal
1: dentro de um mesmo potencial. Tá? aí o nome Equipotencial. Bom, para entender bem o sistema de proteção contra descargas atmosféricas, a gente tem que entender essas condições atmosféricas. né? Então, como é que é feita a formação das cargas das nuvens? Uma forma mais comum de explicar isso é justamente utilizar o modelo de nuvens, que é a representação bipolar. A nuvem com um enorme bipolo, com cargas positivas na parte superior e cargas negativas na parte inferior. A nuvem carregada ela induz no solo cargas positivas, que ocupam uma área correspondente ao tamanho da nuvem. Com a nuvem arrastada pelo vento, as regiões de cargas positivas no solo acompanham o deslocamento dela, obviamente formando uma forma de sombra de cargas positivas que seguem a nuvem, tá? Aí no slide 7 é apresentado uma ilustração desse modelo que a gente acaba de fazer. Este tipo de tem uma altura de 10 a 15 km e extensão de alguns quilômetros quadrados, ok? Bom, essa diferença de temperatura entre a base e o teto da nuvem, algo de 65 a 70 graus Celsius, provoca a formação de correntes ascendentes no centro da nuvem e descendentes na borda. Ou seja, essas correntes de ar deslocam as partículas, que provocam o atrito e, consequentemente, o carregamento, formando o bipolo. Então, ocorre um raio quando a diferença de potencial entre a nuvem e a superfície da Terra ou entre duas nuvens é suficiente para ionizar o ar. Os átomos do ar perdem alguns de seus elétrons e tem início, assim, uma corrente elétrica, ou seja, a descarga. O raio se inicia com uma descarga elétrica que parte da nuvem até até próximo do Sol e essa descarga provoca mais ionizações no ar ao longo de seu percurso. E a região entre a nuvem e o solo passa a conduzir mais facilmente a corrente elétrica. Quando a ponta do líder chega a alguns metros, entre 20 metros e 50 metros do solo, uma descarga, chamada descarga de conexão, inicia-se de algum local do solo, fechando o circuito, formando o um condutor que liga a terra à nuvem. Entenderam isso, pessoal? Então, basicamente é assim que os raios acontecem e o sistema de proteção contra descargas atmosféricas tem que impedir que isso danifique os circuitos, no caso das nossas casas, ok? É bem interessante isso daí, viu? É bem
0: legal ver como é a teoria de formação de raios. E vocês podem estar procurando aí vídeos no YouTube que vai ter explicações né, bem legais sobre isso daí, quem tiver interesse. Falando agora sobre o sistema externo de um SPDA. Então, quais são as suas estruturas comuns? As estruturas comuns de um sistema externo de um SPDA são consideradas nas edificações residenciais, comerciais e industriais... Com exceção das chaminés, os principais elementos que são utilizados no SPDA e no sistema externo são o subsistema captor, que a gente já vem falando dele, são elementos condutores expostos, normalmente localizados na parte mais elevada da edificação e responsável pelo contato direto com as descargas atmosféricas, é o conhecido e famoso para-raios. Os captores, eles podem ser classificados segundo a sua natureza construtiva, né? podem ser do tipo naturais ou não naturais. Nos naturais, a gente tem aí que eles são constituídos de elementos condutores esportes, normalmente parte integrante da edificação que quer se proteger. Então a gente tem aí como exemplo, coberturas metálicas das estruturas, mastros e quaisquer é elementos condutores expostos acima das coberturas, e tubos, tanques metálicos, etc. Nos não naturais, os captores não naturais são constituídos de elementos condutores expostos normalmente instalados sobre a cobertura e a lateral superior das edificações, cuja finalidade é estabelecer o contato direto com as descargas atmosféricas. Temos como exemplos condutores de cobre nu expostos em forma de malha ou captores do tipo Franklin, que é o que a gente mais conhece como para-raio,
1: são os captores do tipo Franklin. Temos também o condutor de descida que são elementos condutores expostos ou não que permitem a continuidade elétrica em outros captores, e o sistema de aterramento. Podem ser naturais e também do tipo não naturais. Os sistemas de descida do tipo naturais são elementos condutores, normalmente partes integrantes da identificação, que por sua natureza condutiva permitem escoar para sistemas de aterramento as correntes elétricas resultantes de descargas atmosféricas. Por exemplo, os portos metálicos, torres metálicas de comunicação, no tipo de rádio, de TV, armaduras de aço interligadas nos pilares das estruturas, ou seja, os concretos armados dos nossos prédios aí. Para o sistema de descida não naturais, estes são constituídos de elementos condutores expostos ou não, dedicados exclusivamente à condução ao sistema de aterramento das correntes elétricas dos raios que atingem os captores. Alguns exemplos podem ser os condutores de cobre nus instalados sobre as laterais das edificações, ou nelas embutidos, que é muito comum você ver aqui pelo nosso campo do PC ou qualquer outras edificações que vocês possam ver pela nossa cidade, barras de ferro de construção instaladas no interior dos pilares das edificações para uso exclusivo no sistema de proteção contra descargas atmosféricas, ok? O próximo subsistema externo aí de um SPDA é o
0: sistema de aterramento, que são constituídos de elementos condutores ou embutidos nas fundações das edificações responsáveis pela dispersão das correntes elétricas no solo. Eles também podem ser naturais ou não naturais, onde o sistema de aterramento natural é constituído de elementos metálicos embutidos nas fundações das edificações e é parte integrante destas, como por exemplo as fundações de concreto armado das edificações, as bases de torres de aerogeradores e as estruturas de concreto enterradas especialmente construídas para a finalidade de dispersão de correntes elétricas. Já o não natural é constituído de elementos condutores enterrados horizontal ou verticalmente e que dispersam as correntes elétricas no solo. Exemplo disso são os condutores de cobre nu diretamente enterrados em torno da edificação, que seriam a malha de terra, e as artes de terra, que são aquelas varas né, que possuem aí cobertura eletrolítica de cobre enterradas verticalmente e interligadas ou não aos condutores horizontais. Então, temos aí na figura do slide 17, um exemplo de um edifício com todos esses subsistemas. Temos aí o subsistema do captor, temos um para-raio do tipo Franklin lá no topo do prédio, com o mastro. Daí tem um conector que vai se conectar ao sistema de descida, com cabos de cobre nu descendo pela lateral do prédio, né, com isoladores aí entre o cabo e o prédio. E por fim temos o sistema de aterramento, são três varas, três artes de aterramento aí interligadas por cabos horizontais que conectam o sistema de descida e aí então temos o sistema externo de um SPDA completo. O captor recebe o raio, o raio vai descer pelo sistema de descida e vai ser dispersado pelo sistema
1: de aterramento. Bom pessoal, essa não é a única forma de se fazer um SPDA A gente tem outros métodos de como compor todo esse SPDA Nós acabamos de ver todas as partes que constituem esse sistema Agora a gente vai ver a forma de como montá las ok? O primeiro método que a gente pode ver aí no slide 18 é o método Franklin Que consiste em determinar o volume de proteção proporcionado por um cone Cujo ângulo da geratriz com a vertical varia segundo o nível de proteção desejado E para uma determinada altura da construção esse método é baseado na, na propriedade das pontas metálicas e proporcionar o escoamento das cargas elétricas para a atmosfera, chamado de poder das pontas. Ele é recomendado para estruturas muito elevadas e de pouca área horizontal. No slide 19, a gente mostra justamente um, um exemplo desse tipo de método de para-raio do método Franklin. Né? O para-raio deve oferecer uma proteção dada por uma, uma área de cone, cuja vértice corresponde à extremidade superior do captor e cuja geratriz faz um ângulo alfa com a vertical. O próximo método é o método de Faraday,
0: quem nunca ouviu falar aí na famosa gaiola de Faraday? Pois é, consiste em envolver a parte superior da construção com uma malha captora de condutores elétricos nus, cuja distância entre eles vai ser em função do nível de proteção desejado e isso tudo é tabelado. Inclusive a tabela aparece aí no slide 20 com os níveis de proteção e a largura do modo de proteção. Este método ele é recomendado para edificações de altura relativamente baixa e que possuem aí uma grande área horizontal. Então temos aí no slide 28, simplesmente vocês podem estar pensando que é uma tabela, mas na verdade é uma malha de condutores de cobre nu que serão instalados no topo de um prédio né, que tem aí uma área
1: horizontal mais destacada do que a área vertical. Temos ainda o método eletrogeométrico ou esfera rolante. Esse método se baseia na delimitação do volume de proteção dos captores de um SPDA. Pode ser utilizado hastes, cabos ou mesmo na combinação dos diâmetros. É empregado com muita eficiência em estruturas de altura elevada e ou formas arquitetônicas complexas. Aí no slide 23 são apresentadas algumas ilustrações desse método. Ao rolar a esfera fictícia sobre o solo e sobre o sistema de proteção, delimita-se a região em que ela não toque, forçando assim uma zona protegida, ou seja, justamente duas esferas fazendo essa intersecção aí das ambas as esferas dentro do prédio, ok pessoal? Então fica essa estrutura vista no slide 23. E aí no slide 24 é justamente mostrada na figura é, dessa suposta rolagem da esfera, ou seja, a esfera vem rolando e ela vai subir uma altura H e depois ela volta seguindo o seu curso, beleza? Então esse é o método eletrogeométrico, ok pessoal?
0: Isso aí, pessoal. Terminamos então a unidade 9. Finalizamos essa parte 3, que é sobre proteção contra descargas atmosféricas. Então vocês viram aí os conceitos básicos, né? Nós vimos de forma bem resumida porque vocês verão isso com mais detalhes em outras disciplinas de instalações elétricas, OK? Não se preocupem com isso. Esse não será o último contato de vocês com o sistema de para-raios. A gente viu de forma bem resumida então os conceitos básicos, os principais equipamentos envolvidos dentro de um SPDA e os principais métodos utilizados para a proteção das edificações com um SPDA. Além de tudo isso, né, complementando a unidade nova, nós vimos a proteção contra sobrecorrentes, sobrecargas, correntes curto circuito e vimos também a questão do choque elétrico, sistema de aterramento, etc. Finalizamos assim a unidade 9 e, como eu falei lá no início do podcast, estamos agora aptos a fazer o
1: projeto final. É isso mesmo, pessoal. Não deixem para fazer o projeto final na última semana da entrega, pois não vai dar tempo a terminar. Tentem se programar, se organizarem nas suas equipes e deleguem as atividades acerca do projeto. Vale ressaltar que a nossa última prática do laboratório vai ajudar em muito o entendimento do passo a passo do projeto que vai ser pedido para vocês fazerem, o qual já foi falado aqui nos diversos podcasts. Ok, pessoal? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado até aqui.
0: A gente vai finalizando aí o conteúdo teórico da disciplina. Vocês vão ficar agora com a parte de projeto final. E a gente se encontra aí nas disciplinas mais para frente. né? E desejamos aí toda a sorte de vocês durante o curso. Ok, pessoal? Agradecemos aí a compreensão de vocês neste período e vamos seguir em frente, vamos trabalhando né? e vamos se formar em dinheiro. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.